0: Velkommen til FRIGEAR. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær Og jeg hedder Kasten Emke. Og det er sådan, vi os om at tale om konkrete biler og livet som bilist. Og den her gang, der er det startnivelen, så vi skal tale om en bil. Og vi skal faktisk... sidste gang, der snakkede vi om Dacia. En bil i den lavere prisklasse, tror jeg godt, man kan kalde det. En lækker discountbil. En lækker discountbil. Og den her gang, der skal vi op i en nok lidt anden kaliber, både prismæssigt og, og byggemæssigt. For der skal vi faktisk op i en mercedes men øh, den er elektrisk i tidens ånd, kan man sige. Og det er jo faktisk det er jo ikke en stor bil på den måde.
1: Det er den, der hedder EQA. Og Karsten, hvad for en bil er en Mercedes EQA? Ja, man kan sige, det er den tredje øh, bil, som Mercedes har lanceret med deres nye navnestrategi. Øh, hvor det er, det er EQ, der ligesom starter med det, og så bagefter kommer der et bogstav. Og A, det er jo det mindste. Men før det har der været en EQC, som er en stor SUV så har det, de også lavet en EQV-varebil, som øh, vi mm. også har haft test, og som man også kan læse om på vores hjemmeside, som har udmærket sig ved at have øh, en meget kort rækkevidde, men til gengæld rigtig mange sidepladser. Ja, det, du, flytter, altså, du flytter meget bil, men ikke så langt. Lige præcis, men den, den skal være rigtig god til for eksempel øh, hoteller, eller folk, der har brug for noget transport over korte distancer. Ret fed til sådan noget persontransport. Og nu kommer EQA som er baseret på den, der hedder GLA, øh, som er den mindste SUV fra Mercedes.
0: ja så det er sådan deres navne deres, deres nye navnesystem hvis man kan kalde det, det yes. øh, hvor at øh, de her GL et eller andet det er øh, det er nogle sådan crossover eller SUV'er og så er EQ
1: det betyder at den er elektrisk Yes, lige præcis og øh, man kan sige at den har ligesom øh, GLA'en, har den også forstræk og motoren ligger også foran øh, det er ikke altid man har den form for konstruktion i elbiler vi har set en del elbiler der har bagstræk så ja, yeah. på den måde skal den tage en lille smule ud. Ja, yeah. der ligger det, der hedder en forpremiere, inde på vores hjemmeside. Der
0: ligger også et link ned i episodbeskrivelsen. En forpremiere det er sådan en, hvor vi har kunnet låne bilen i cirka en dags tid Til mm. øh, fronten er den nogle gange lidt mindre. Mm. Så det er ikke lige så dybt begående som når vi laver det, der hedder en biltest. Men det er sådan en, en førstehåndsindtryk, og vi har lige haft øh, Søren Dovid Rasmussen, vores kollega. Han har været ude og køre i den i nogle timer i hvert fald. Og han har faktisk også fundet tid til at lave en video om den, som også ligger ned i den artikel, jeg linker til ned i episodeskrivelsen. Så det kan jeg glæde jer til. Aske, kan du huske, hvad er det, vores hjemmeside hedder? Den hedder FDM.dk. Den bil, vi skal sælge med i dag, det er en Mercedes-Benz EQA, som sagt. Den der hedder 250. Den koster 400.000 danske kroner. Der er 190 hestes elektrisk motor i den øh, ude foran, og den kommer derfor fra 0 til 100 på 8,9 sekunder. Den kan køre 426 km på en opladning, og kan rent faktisk trække noget, hvilket er ret vildt. Den kan trække 750 kilo, hvilket
1: alligevel er en slat. Det er sådan en okay havetræler. Jamen det er også og det skal lige sige, det er faktisk både med og uden bremser. Og det er ikke altid, at man kan få lov til at trække så meget vægt uden bremser. Så det er faktisk noget, som kan virke for rigtig mange man havetræler, etc. Så det er klart, at hvis man har en hest, så klarer den det ikke. Men de små ting kan den sagtens klare. Måske, måske en lille pony. Måske lige lidt i det her bilkort-data-univers, vil jeg lige fremhæve, at den også kun kan køre 160 km i timen, hvilket jo ikke er sådan, øh, særlig meget i forhold til, hvis du køber en GLA, fordi de kan typisk køre 200. Men for det første er det jo lidt lige meget i Danmark, hvor du kun må køre 130. Den anden ting det er, at en elbil, der kører over 160, den bruger eksceptionelt mængder af strøm, og så meget har man ikke med i sit batteri. Så derfor er der mange elbiler, der kun har en topfart på 160, og det er helt standard. Den er ikke, er den er ikke autobahn hurtig. Nej, Tesla har lidt højere topfart og sådan nogle ting. Ikke? De der sportsvogne fra Taycan og også den nye Audi GT, de har lavet sådan en e-tron GT. Den, den kører også hurtigere, men det er imellem familiebiler, de får en topfart, der kommer til at ligge på omkring 160.
0: Så ja, Sorsen ryger simpelthen ud af batteriet for hurtigt ellers. Ja. Men, Karsten, hvis vi skal starte i vores positive hjørne, hvilket vi godt kan lide, hvad er så fedt ved den her
1: Mercedes-Benz EQA 250? Jamen, jeg vil sige, at man starter lidt i, øh, ved at tage stilling eller sætte sig godt til rette i førersædet, og det er højt oppe fordi vi netop er i sådan en SUV. Mm. Og man kan også sige, at det, der gør SUV'erne også velegnet til elbil, det er, at du skal lage batteriet ned i bunden, og SUV'en har simpelthen bare lidt mere, altså den ligger lidt højere op, og du har lidt mere plads at gøre godt med i sådan nogle biler. Så det gør, at du sidder faktisk ret godt i den, og man sidder højt oppe, og når du kommer ind bag rettet så har du virkelig fornemmelsen af, at du er en, en Mercedes, den der... Kvalitetsfornemmelse, de har på deres ret, og deres knapper og deres design. Det er det samme, man også finder i de andre modeller, de har. Og så har de også som standard sådan to 10 tommer skærm, Både sådan, selve instrumentgruppen, altså det, hvor normalt havde mm. en speedometer og en der er der sådan en skærm på 10-tommer, eller 10,25, hvis man virkelig er nørdet, og tilsvarende inden på touchskærmen, der er den samme størrelse, og der kører med det her MBUX, man også kender fra Mercedes A-klasse og Mercedes B-klasse. Ja,
0: det er efterhånden nogle år siden, de begyndte at rulle det der MBUX, Mercedes-Benz User Experience, ud til øh, deres biler. Yes. Hvad med, øh, hvad med sådan, når man så rent faktisk får, at man drejer jo ikke rigtig nøglen typisk, men jeg tænker, at man trykker på en knappe af en eller anden form. Øh, hvad, hvordan den så kører i?
1: Jamen, øh, indtrykkene fra øh, vores øh, testkører, øh, Søren, det er, at øh, det er en sindssygt komfortabel bil, Altså, den har luftafledning, øh, og det skulle være standard, ifølge øh, importøren i Danmark, og øh, det giver faktisk sådan en rigtig god, sådan, det, det er ikke sådan en sporty bil, det er mere sådan en, en virkelig sådan en, nærmest luksuskomfortabel bil i stedet for. Et flyvende tippe. Et flyvende og normalt kan man godt mærke det med, at du har sådan et batteri, altså et tung batteri hængende mm. i buen, men det skulle ikke være helt så udpræget, den fornemmelse i lige præcis den her
0: EQA. Hvad med, hvad med sådan en motorgruppen i den? Altså, nu er det generelt sådan med en elbil, at den plejer at være ret rap, når du træder speederen i bund, og jeg vil sige, 8,9 sekunder er jo heller ikke en dårlig 0-100-tid øh, på nogen som helst målstok. Men, øh, men hvordan er sådan en
1: motoroplevelse i den? Ej, jeg synes, man kan se, at der er en del biler, der kommer til at ligge her omkring de der sådan... 8-9 sekunder, øh, når mm. man kigger på data. Og øh, med, skal man sige hestekræfter, som du også løfter os og for tidligere, og altid automatgear, der er det helt biler. Mm. Så øh, er den faktisk ret kvik, men den er ikke lige så hurtig som for eksempel øh, Hyundai Kona eller øh, Kia Niro eller Volkswagen øh, ID3. De har jo 204 hestekræfter alle sammen af en eller anden mærkelig årsag. Så det er ligesom det, de er gået efter. Men der kommer senere en en, sådan en lidt mere buff-version, der har øh, i hvert fald mindst 270 hjertekræfter med Mercedes. Det er også,
0: det var sjældent, fedt. Man, det var også ja. sjældent, man hører med en Mercedes, så tænker, at den har færre kræfter
1: end en altså, det. <laughs> ja, Men <laughs> det er ligesom om, at fokus ligger et andet sted, og også lidt det der med komforten, altså de siger, at, altså ærligt talt, man har ikke brug for det til hverdag. Vel? Altså, det er også der at topfarten er 160. Der, der er jo ikke nogen grund til det. Så, til gengæld, så kan du måske strække øh, strømmen lidt længere, og det er jo nok det, folk i virkeligheden er interesserede i.
0: Ja, yeah. og apropos det, fordi at det er behageligt at sidde i kabinen, det er komfortabelt at køre hen over selv sådan lidt bumpet terræn og lidt bumpet veje. Mm-hmm. Det er den arabige replik, når du træder på speederen, men måske ikke så hurtigt som
1: ellers. Men hvor lang tid kan du så gøre de tre ting, før at det begynder at blive rigtig kedeligt? Altså, vores vurdering er umiddelbart, at du kan køre ca. 300-350 km, lidt afhængig af, hvor man kører hen. Det officielle tal er 426 km, og, og så er der et batteri, der er på 66 kWh. Og det skal lige sige, det er 66 kWh netto. Det er meget vigtigt der med, om det er netto eller brutto, fordi mm. det, der er interessant, det er jo, hvor meget strøm du egentlig har til rådighed som bilejer. Og det er den strøm, de siger, at batteriet er reelt større, men Mercedes siger, at du får lov til at have 66 kWh. Det, det er det, du har at gøre godt med. Men øh, der kommer også en anden model. Altså udover, at vi havde den her hurtige udgave, så kommer der også en anden EQA, som faktisk er sådan lidt mere en øko-model. Og den skulle have en rækkevidde, der er officielt over 500 km. Og det vil sige, at der vil du så kunne nærme der måske af en, en reel rækkevidde på omkring 400 km. Ja.
0: Og det skal vi sige sådan igen, når vi snakker om det her med Broto og Netto på batteristørrelsen. Det er, igen, det er det, der snakker om, at der er mindre tilgængeligt. Det handler om, at den her type batterier, man bruger, hvis du tager al strømmen fra dem, hvis du aflader al strømmen, så kan du ikke lade batteriet op igen. Altså hvis du, hvis du æder al strømmen ud af sådan en batteri, så virker det ikke mere. Så det kan du ikke. Og der er også noget buffer i forhold Nå, du til... Du kan ikke få lov til
1: at bruge det nederste altså, Nej. Du kan ikke få lov til at bruge det øverste heller. Fordi de vil godt gemme lidt til senere, hvis det er de skal hjælpe dig med at bevare en, en lang rækkevidde i virkeligheden? Mm. Okay, så det er simpelthen også for at og ligesom med noget batterigaranti, så kan man åbne op for lidt af batteriet. Præcis. Det betyder også, at øh, det gør ikke noget, at du lader batteriet op til 100%, fordi du har hele tiden den der ekstra kapacitet. Altså batterikapaciteten er mere end, end de 100%, du ser på instrumentet i bilen. Så derfor kan du godt tillade dig at lade den op til 100%. Det er bare ikke så fedt i en elbil, fordi hvis bilen er lavet op til 100%, så kan den jo ikke øh, tage, tage imod strøm, når det er, at du skal bremse. Altså, hvis du slipper speederen, så motorbremser bilen, fører energi tilbage i batteriet. Og det er sådan en behagelig måde at køre bilen på, men den mister du så, når du har skal sige, 100% batteri på bilen. Ja, der kan man så
0: snakke om, i forhold til termodynamik, så vil jeg bare lige sige, at det er jo ikke muligt at komme op i fart i en bil, og så slippe slip speederen og bremse op med den, og så få mere energi tilbage, end du brugte på at komme op i fart. Nej, men,
1: men øh, hvis den er opladet til 100%, så, hvad det, så kan du ikke sammen øh, strømmen op, og dermed, så når du slipper speederen så bremser bilen ikke. Okay. Og dermed opfører bilen sig lidt anderledes. Okay. Men det er klart, at altså, din rækkevidde vil altid være længst ved, at du har lavet batterien helt op. Så hvis ja. det er langt, skal man lade helt op. Ikke? Yes. Men til hver dag skal man måske lade sådan
0: 80-90%. Ja, og når man så har kørt sådan en tom, i hvert fald mere eller mindre, så skal man lade den op igen. Og yes. noget af det, vi er begyndt at interessere os mere og mere for, og noget af det, der bliver talt mere og mere om, det er så også i den anden ende, hvor hurtigt kan du lave bilen op. For det er nogle gange måske mere interessant langt kan køre. endda
1: så hvor hurtigt kan den lade? Jamen, den, den er ikke ligesom, øh, vi så nogle Jaguar i og nogle koreanerbiler, der tidligere kunne lade på en fase og sådan noget, hvilket var fint nok i England, hvor der, de kører med nogle andre strømsystemer. Men herjem der skal man helst have det, man kalder en 11 kW hjemmelader. Og det er lige præcis det, som øh, Mercedes leverer. Og det vil sige, at du kan lade batteriet op på sådan lige godt 6 timer. Øh, det er afhængig af, hvordan vejret er og, og hvordan hvad temperaturen er på batteriet også for den sags skyld. Ja, og din garage er opvarmet. Op din garage er opvarmet og alle de andre sjove ting og så. Generelt kan man jo indbefale men er lavet om natten, for det er jo lidt billigere strømmæssigt. Mm. Og at man ikke lægger et pres på strømnettet der, hvor det er at alle folk de står og har gang i kødgrøderne. Lige præcis. Kom det noget æder rigtig meget. Hvis man er out and about og ude på vejen, og man skal lade hurtigt op. Hvor stærkt går det så? Så siger de at op til 100 kW, øh, kan den lade med. Men, og det er også fint nok, og det vil sige at du kan få øh, ja, måske sådan 250-300 km rækkevidde sådan officielt i hvert fald øh, lagt på på godt en halv time men øh, jeg vil sige det, det er jo ikke, altså det er fint men det er ikke imponerende altså, det, er ikke, det er ikke 150 eller, mm. man kunne godt håbe at, at de ligesom fik skrullet op for den her slags opladning især når batterierne ikke er større ja, jeg glæder mig til at man begynder at måle hurtigladning i megawatt, det bliver fedt. så går det stærkt <laughs> Så er der, der spændt på. <laughs> det kan du også. Der bliver bare 0,1... Ja, ej, det
0: her er 0,1 megawatt. Ja.
1: No, sorry. Yes, ja. 0,1 megawatt. Yes.
0: Ja. Men Carsten, øh, nu snakker vi om det her
1: med, den koster de her 400.000 kroner. Hvordan yes. er den prissat i forhold til markedet? Jamen, det, det står faktisk ret fornuftigt, fordi man skal sige, at en elbil er jo generelt ret dyr at bygge. Mm. Så det der med, at du køber en... Luksusbil, som man sidder et luksusmærke. Mm. I kontrast til nogle af de der mere almindelige robustmærker, som ø, Folkevogn eller Ki- Kia. Eller, ja, altså Det er jo sådan nogle. Bare sådan nogle øh, det er dem, vi to har råd til at købe. Ja. Men det er jo ikke luksus. Altså, Robustbiler, som har flere hestekræfter end den her. De har dog flere hestekræfter, men de har ikke samme fornemmelse i kabinen. Og der vil jeg sige, der koster det jo ikke så meget ekstra at bygge det der luksus ind, når der ikke er nogen afgift på mm. Og batterierne koster jo stort set det samme at bygge, uanset hvem der, der har sat i bilen. Og teknologien er på mange måder meget det samme, så at sige. Så ja, yes, men 400.000 er en rigtig fornuftig pris. Man skal bare lige huske at tilkøbe en sikkerhedspakke til 12.000, og den kunne man måske godt starte med på Minus også med det samme, ikke? fordi når det nu er standard i en Mercedes EQC, hvorfor det ikke er det så ikke også standard i en EQA? Altså, der er jo ikke nogen afgift på bilerne. Nee. De burde da simpelthen bare sige, godt vi har den helt store øh, sikkerhedspakke med de rigtige former for linjevogter på og sådan nogle ting. Øhm, ja, men det skal man så altså åbenbart bestille som ekstra Et forsigtigt bud er, at man rigtig godt kunne tænke sig, at den kostede 400.000 kroner. Ja, det tror jeg også, at de er gået efter og sagt, at vi vil gerne ramme den, altså inden for den ramme i virkeligheden. Ja. Men du kan sige, at uh, Tesla, de har jo bare haft en bil, der er ja, i hvert fald med den lange long-range udgaven, er den i hvert fald dyre, ikke? Ja, men det kommer long-range udgaven den her, under også til at være den model kommer, der er på vej. Også. Den kommer helt klart forbi 400.000 Ja, det tror jeg du kan
0: regne med. Uh, apropos ting, som vi er sådan lidt, lidt træls over, uh, hvordan ser det ud i forhold til
1: sådan nogle af de mere praktiske ting, der tænker at jeg, ser på opbevaring? Spørger jeg ja. sådan lidt ledende. Jamen, det er helt klart uh, en udfordring, når det er, at man tager sådan en, en platform, som skal bygges til både en elbil og en plug-in hybrid, så ender man med at være i en situation, hvor det er, at du skal jo lægge batterierne sted, og dermed mm. tager du, altså, og fordi batterierne fylder mere, end at putte en benzinbil i, især en, en benzintank fylder ikke særlig meget, Jamen så bagagerummet, det er på 340 liter, hvilket er sådan lidt mindre end en mellemklassebil. bil. Det er faktisk også mindre end derhen en Polo, eller Seat Ibiza. de de har 351 liter. Men en, og en almindelig GLA, altså den, som den er baseret på, har 425 liter. Så det, det er lidt småt med bagagerummet. Ja. Man kunne også godt savne lidt, måske nogle af de ting, hvor der er, hvis den er bygget rigtig som elbil, og det kan man jo se, for eksempel Tesla har været rigtig gode mm. til fra start af, de har husket at lave sådan en frunk, hvor du har ligesom et, 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 skal man sige, en ekstra, de kalder det en front trunk i virkeligheden, ikke? Ja. hvor det er, du åbner om foran, hvor motoren normalt ligger, det gør den så også i den her bil, måske i det samme årsag, de ikke har kunne gøre det, men, men så kan du lægge dine ladekabler der om foran, fordi man gider ikke at smide sådan nogle beskidte våde ladekabler med snask på, ind i sit bagagerum, hvor du også har din, fine hukubosjakkesæt liggende, der lige har været til rens. Ja,
0: EQA, den kommer til, og den er på vej ud til forældrene allerede, og begynder at dukke op snart, for fra marts begynder de reelt at kunne levere den. I første omgang så er det kun den her forhjulstrukne udgave med 190 heste, og de her, den officielle rækkevidde på 426 km, eller hvad vi suser til at være sådan godt og vel 300-350, men der kommer både mere power og mere batteri i modelprogrammet senere hen, så vidt vi er orienteret. Men det er jo sådan uh, verdens hurtigste gennemgang af, hvad uh, Mercedes EQA
1: er for en bil. Og ellers så vil jeg bare sige at er øhm, du er til frikir. Det er dit frikvarter med biler og livet som bilist. Du må gerne anbefale os til din venner. Du må gerne kigge på stjerner eller skrive nogle anmeldelser eller gøre noget fjerde. Du må også gerne give os stjerner, men at kigge på stjerner kan også være rigtig dejligt, især hvis du bor på landet. Vi bare Aske, når det er vi laver den her samme outro hver gang. Og vores kære lytter, de sidder og lytter, men de kører lidt på autopilot, så vi er nødt til ja. at drille dem lidt, så at sige, er du vågen derude? Er du så, vågen? Hvis det du er vågen, så må du gerne skrive en uh, mail til podcasten Ja, og øh, du må
0: ikke rigtig gerne være vågen, hvis du sidder og kører bil lige nu. Det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig, øh, okay. for os alle sammen skyld. Ja tak. Ja tak, men ellers så vil jeg bare gerne sige tak, fordi at vi øh, måtte øh, bruge de her 20 minutter. Godt og vel, i, i samarbejde med dig og i samspil med dig. Og tak fordi du lyttede med,
1: og god tur derude.